0: Schnappatmig, ein Tagebuch-Podcast von Annie Silbermann. Zehnter Eintrag, Gefährderkinder oder Rollenspiele. Liebes Tagebuch, ich erinnere mich noch sehr genau an meine Kindheit. Ich erinnere mich an Kindergartenessen, bei dem man die Fleischstückchen im Ganzen schlucken musste. Ich erinnere mich an die kleine Videothek, wo ich manchmal Bernhard und Bianca auf Kassette ausleihen durfte, an Brötchen auf die Hand bei Marktfrisch, an unbeschwertes Spielen in den Höfen unserer Plattenbausiedlung. Ich erinnere mich, wie meine Freunde und ich spielen konnten, was wir wollten, bis mein kleiner Bruder irgendwann dazukam und ständig mitmachen wollte. Und wie dann jedes Rollenspiel ein Hund dabei haben musste, weil er einfach jeden anderen Part vermasselte. Wir spielten Mutter, Vater, Kind und Hund, Ponyhofmädchen und Hund, Königin der Welt und Hund. Aber kein einziges Mal spielten wir die drei gefährlichen Monsterviren und Hund. Heute hatten wir eine Freundin unserer Vierjährigen zu Besuch und die beiden hatten viel Spaß dabei, die Zweijährige mit schaurigen Rufen um den Esstisch zu jagen. Ich nutzte die Gelegenheit, um ein wenig abseits zu kauern und mich in meinen Gedanken zu verlieren. Nachher noch Auto umparken. Parken. Park. Hundekacke. Dackel im Steppmantel. Schlumpfeis. Mama? Ja, Kind? Spielst du mit? Hm, Eher ungern, mein Herz. Aber wir spielen was voll Cooles. Was spielt ihr denn? Wir spielen Corona. Die Vierjährige und ihre Freundin sind Corona. Es gibt erst ein bisschen Streit, weil beide Corona sein wollen und mein Kind der Meinung ist, es könne nur eine Corona geben. Aber das ist doch gar kein Problem, sag ich und bestimme. Kind, du bist Delta. Freundin vom Kind, du bist Omikron. Schön dem eigenen Kind die zum damaligen Zeitpunkt überlegene Variante gegeben. <lacht> Family First und wen spielt deine kleine Schwester, will ich wissen. Also nicht wirklich, aber Smalltalk wird ja oft zum Selbstläufer. Die ist ein Mensch, die soll sich eigentlich wehren, aber die macht gar nichts. Die lacht immer nur so blöd und rennt in uns rein und nicht weg. Kind, deine Schwester hat ein ganz tolles Lachen. Aber woher sollte die Kleine auch wissen, wie man sich verhält, wenn Omikron und Delta hinter einem herrennen? Die meisten Erwachsenen, die sie in ihren zwei Pandemiejahren erlebt hat, waren ihr kein gutes Vorbild. Wie sie schön mit der Maske am Kinn der Vorderfrau unter die Achsel gekrochen sind, damit die Grillplatte eine halbe Sekunde eher aufs Kassenband kam. Die Vierjährige und ihre Freundin wussten allerdings genau, was man gegen sie, also gegen Delta und Omikron, ausrichten könnte. Die Kleine sollte sich ihr T-Shirt über Mund und Nase ziehen und ihre Angreiferin mit imaginärem Desinfektionsmittel besprühen. Zur weiteren Verteidigung hatten sie ihr eine Spritze aus dem Arztspielkoffer gegeben. Wenn die Kleine ins Bad rannte und sich die Hände wusch, dann war sie im C. Ein ganz ausgeklügeltes Spiel, das muss ich den Kindern lassen. Und nicht mal das Verstörendste, das ich mein Nachwuchs seit Beginn der Pandemie so ausgedacht hatte. Neulich musste ich husten und vergaß mir dabei, den Ellenbogen vors Gesicht zu halten. Wir waren im Freien und allein. Jedenfalls schaute mich das größere Kind mit noch größeren Augen an und sagte, Mama, weißt du eigentlich, dass Leute sterben, wenn du die anhustest? Aber nein, Schatz, das ist nur so, wenn Kinder husten, sagte ich. Natürlich nicht, obwohl das ja schon irgendwie der gesellschaftliche Konsens ist. Aber warum? »In unserer Kita war genau an dem Montag, an dem die Maskenpflicht abgeschafft wurde, Elternabend. Glaubst du, da hat noch ein einziger Depp Maske getragen?« »Japp, yep. ich. Ich war der einzige Depp. Und die Blicke, die ich dafür kassierte, verunsicherten mich stark.« war ich noch in der Waldkita, wo mir das Miteinander groß schreiben? Oder hatte sich an der Kita-Pforte ein Wurmloch geöffnet und mich bei den Spaziergängern in Nürnberg ausgespien? Die Kita-Leiterin begrüßte uns mit einem strahlenden Lächeln. Liebe Muttis und Fatis, ich freue mich sehr, viele ihrer Gesichter heute zum ersten Mal sehen zu dürfen. Ja, also, vielen Dank für die Organisation in neuer Freiheit, wie ich fast sagen möchte. <lacht> hustete sogleich ein maskenloser Vater, seine Ellenbogen dabei lässig vor der Brust verschränkt. Vor ein paar Wochen noch hatte ein Erzieher gekündigt und zum Abschied einen Brief in die Rucksäcke der Kinder gesteckt. Liebe Kinder, die Arbeit mit euch hat mir immer viel Spaß gemacht. Leider muss ich dem Erzieherberuf nun den Rücken kehren, denn wir Erzieher werden in der jetzigen pandemischen Lage nicht genug vor möglichen Ansteckungen geschützt. Es grüßt euch, euer Erzieher. Meinen Kindern las ich allerdings Folgendes vor. Liebe Kinder, die Arbeit mit euch hat mir immer viel Spaß bereitet. Leider muss ich dem Erzieherberuf aber nun den Rücken kehren, denn ich widme mich nun meiner wahren Passion, der Holzdrechslerei im schönen Seifen. In diesem Sinne, Glück auf, euer Erzieher. Versteh mich nicht falsch, liebes Tagebuch. Erzieher und Erzieherinnen werden wirklich nicht ausreichend geschützt. Vor massiver Überarbeitung, weil es einfach viel zu wenige gibt, vor Armut, weil man sich das Erzieherinnensein ohne gut verdienende Partnerin kaum leisten kann, und ja, auch vor Ansteckungen mit diversen Seuchen, weil vor allem erwachsene Vollpfosten zu langsam sind, beim Husten in Ellenbogen hochzukriegen, Desinfektionsmittel nicht mögen, weil das der Hände so austrocknet, Angst vor einem kleinen Piekser haben und Masken tragen, als Einschnitten ihre persönliche Freiheit wahrnehmen. Wach auf, Heiko! Ohne Maske bist du auch nicht frei! noch nie was von den Illuminaten gehört? Ich hab's einfach nicht übers Herz gebracht, meiner Vierjährigen den echten Brief vorzulesen und ihr damit schon wieder zu vermitteln, dass sie jemandens Gesundheit gefährdet. Denn die Angst trägt sie ohnehin schon mit sich rum. Mein Vierjähriges Kind findet Abstand halten normal und wäscht ungefragt und profimäßig die Hände, mit Seife von allen Seiten und so lange wie es dauert, eine Strophe Aramsamsam oder ein anderes politisch inkorrektes Kinderlied zu singen. Denn mein Kind hat Angst davor, andere krank zu machen. Wer kennt sie nicht, die klassischen Kinderängste? Angst im Dunkeln, Angst vor großen Insekten und Angst, jemanden durch die eigene Infektiosität zu töten. Natürlich tue ich alles, um meine arme Tochter zu beruhigen. Ich erkläre ihr zum Beispiel, dass es in Deutschland weitaus gefährlichere Dinge gibt als Kinder. Haie? Nein, mein Schatz. Leitern. Ich kenne drei ältere Damen, die ihre älteren Männer durch Leiterstürze verloren haben. Darum mein Appell an alle Rentnerinnen. Hört auf, eure Egons, Karlheinz und Eberhards auf die Leiter zu schicken. Das wird nicht! Und auch Altern an sich. Lebensgefährlich! Altwerden ist die Haupttodesursache in Deutschland. Das merken die Leute nur nicht. Ich bin ja auch so. Da liest man ein bisschen auf der Seite des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung rum. Bei einem Glas Wein, alleine, an einem schönen freien Mittwochabend gegen 23 Uhr, und da liest man Oha! Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache in Deutschland. Dann stellt man seinen Wein weg und schenkt sich ein Glas Doppelherz ein. Und dann liest man weiter und sieht, 93% derer, die an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben, sind 65 Jahre und älter. 93%! Um das Bild meiner traurigen Pseudo-Single-Existenz, allein aber mit Kindern und dienstreisendem Mann, zu komplettieren, rechne ich ein bisschen mit den Zahlen des RKI herum und finde heraus, dass um die 94,467394% all derer, die seit Beginn der Pandemie an Corona starben, ebenfalls über 60 gewesen sind. Wake up, Sheeple, Rufe ich in die Leere des Wohnzimmers und wecke ein Kind. Da isst man fleißig Vitamingummitiere, lässt sich gegen alles impfen, was es so gibt, aber niemand gibt einem eine Spritze gegens Altwerden. Gegen den Krebsschaden eines jeden Lebens. Selbst ohne Krebs. Und wieso redet da keiner drüber, dass Altwerden so schlecht für uns ist? Weil's halt immer nur still und heimlich im Hintergrund abläuft. Andere Sachen sind da einfach viel offensichtlicher und dramatischer. Wie halt Leitern. Treppen und Kisten, die als Treppen genutzt werden. Wenn man alt ist, macht dann einfach alles leichter tot. Unfälle, Viren, Leitern, die eigenen alten Organe. Aber Kinder, die machen das echt selten. Wie oft hast du bitte schon die Nachrichten aufgemacht und der erste Artikel hieß gleich, Rentner, 97, stirbt ein Enkel. Eine Stadt trauert um Walter F. Oder Helene F., 83, erliegt langem Kampf mit Kind. Manchmal ist es schwer, einfach weiterzumachen. Noch nie, noch nie hast du sowas gelesen, weil es sowas einfach nicht gibt. Und weißt du, warum es das nicht gibt? Weil wir es mittlerweile mit einer Generation kleiner Enkel zu tun haben, die solche Angst hat, Omi und Opa ins Grab zu bringen, dass sie sich weigert, beim leisesten Nieser überhaupt den Besuch anzutreten. Anni, du tust da jetzt gerade so, als wären Kinder gar nicht ansteckend. Für diverse Covid-Stämme wurde unter Kindern eine genauso hohe Virenlast nachgewiesen wie bei Erwachsenen. Ja, liebes Tagebuch, das stimmt. Äh, ich hab das gerade nicht gesagt. Anni, du hast deine Stimme verstellt und... Ja, Mann, ich versuche hier ein Exempel zu statuieren, okay? okay? Ja, aber ich bin halt eigentlich auch voll deiner Meinung. Das lieb von dir, Tagebuch. Das ist echt solide. Ich mache jetzt trotzdem mal weiter, ja? Natürlich sind Kinder ansteckend, wenn die was haben. Ich lag schon viel zu oft mit irgendeiner fiesen Kita-Seuche da nieder. Und natürlich stimmt's, dass gerade richtig kleine Kinder es nicht hinkriegen, den ganzen Tag Maske zu tragen oder niedreckige Hände zu haben. Und natürlich ist es schwierig, dass Erzieherinnen und Erzieher sich nicht gut gegen diese Keime schützen können, weil man mit Kleinkindern halt immer mittendrin statt nur dabei ist. Aber woher kommen denn diese scheiß Keime? Wer einmal durch die offene Tür eines Herrenklos gelugt hat, der weiß, Kinder sind nicht die einzigen mit schlechter Handhygiene. Wie kommt denn Corona in die Kitas und in die Altenheime und Krankenhäuser? Wächst der Mist in den Kindern und wird dann von denen in die Gesamtbevölkerung ausgespien? Wikipedia behauptet ja, die Macher der Alien Franchise hätten sich Pfeilschwanzkrebse zum Vorbild genommen, als sie sich das Facehugger-Stadium der Alien-Evolution ausgedacht haben. In Wahrheit waren das aber Kinder. Die klammern sich an nichtsahnende Erwachsene, rotzen denen ins Gesicht, und wenig später bricht eine Killerkrankheit aus dem Brustkorb des zuvor intakten Erwachsenen hervor. Weißt du, was man am besten im Gesicht hat, wenn ein einschnodderndes Facehager Alien Kind attackiert? Eine verdammte FFP2 Maske. Spoiler Alert, so endet auch Alien vs Predator. Weißt du noch? Die komische Alien-Königin wird wach, legt Eier, drei Predators wollen zur Hilfe eilen, aber Lex Woods ruft durch ein Megafon: Es ist okay, ihr könnt wieder gehen. Wir haben FFP2 masken So war das. Und trotzdem hacken alle weiter auf den Aliens rum. Ist halt leicht, wenn was so gruselig und undefinierbar ist: wie eine außerirdische Lebensform. Oder ein Kind. Aber ich bin niemand, der gern jammert. Ich arbeite mit dem, was man mir gibt. Und so nutze ich die Kinder jetzt effektiv, um meine persönlichen Abstandsregeln durchzusetzen. Wenn ich also FFP2 maskiert in den Supermarkt gehe und irgendein Vollrentner der Meinung ist, mal eben quasi durch mich hindurch und jetzt gleich an die Kartoffeln vor mir zu müssen, dann gebe ich den Kindern ein Zeichen und die machen... Du glaubst gar nicht, wie schnell die Leute sich dran erinnern, dass 1,50 doch eigentlich eine ganz gute Distanz zu Fremden ist. Nur leider husten uns halt auch ständig maskenlose Spinner an, so dass meine armen maskenlosen Kinder seit Beginn der neuen Freiheit ständig krank sind. Also besser mal halblang machen. Aber vielleicht trotzdem gezielt die anhusten, die immer auf die Kleinen hauen müssen. Ihr seid echt ein paar ganz arme Loser. Du nicht, liebes Tagebuch. Du bist cool. In diesem Sinne, bis bald.